0: O ex-bastonário da Ordem dos Médicos esteve na apresentação da Aliança Democrática entre PSD, CDS e PPM na qualidade de independente, discursou e acusou o Partido Socialista de estar a destruir o Serviço Nacional de Saúde. Miguel Guimarães vai hoje aqui na Rádio Observador direto ao assunto numa entrevista conduzida pelo Bruno Vieira Amaral e pela Vanessa Cruz.
1: Miguel Guimarães, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo. Se teve honras do primeiro discurso depois da assinatura formal do Acordo da AD, quer dizer que está disponível para vir a integrar as listas de deputados, tendo em conta que o PSD já disse que vai incluir deputados independentes, o PSD e a AD, ou, por exemplo, até vir a ser Ministro da Saúde, ou a sua intervenção foi meramente cívica?
2: Quer dizer que eu estou disponível, em termos cívicos, em termos daquilo que é a minha responsabilidade como cidadão, para, desta vez, além de votar e de ser na direita de voto, está disponível para encontrar uma solução que possa ser, de facto, uma boa alternativa eh, àquilo que nós temos tido nos últimos nove anos, em que muitas áreas daquilo que é intervenção social eh, e daquilo que é importante para os portugueses não têm corrido, eh, corrido bem.
1: Mas, mas isso quer dizer que vai começar por ajudar isso, o partido no programa eleitoral?
2: Quer dizer que vou ajudar, não, vou ajudar naquilo que o partido achar que pode precisar de mim, ou, neste caso, a Aliança Democrática, não é? Até, é, para, até
1: eventualmente, no para Governo? Para
2: para fazer campanha. Não, o Governo, isso aí não é uma, não é uma questão que, que, que me preocupe, nem que tenha a ver diretamente comigo. Obviamente que eu não estou a, a colaborar nisto para ter qualquer lugar aqui, ali ou agora. E eu estou a colaborar no sentido que eu acho que é importante haver uma mudança, E, portanto, eu senti um cabo o apelo de que devia, desta vez, fazer mais alguma coisa do que faça habitualmente nas eleições, que é votar, é? é? o seu direito de voto. E, portanto, é isso que eu estou a fazer. Eu acho que nós chegamos a um momento em que o país está a numa grande confusão entre aquilo que é verdade e a política, não é? Ou seja, nós já não distinguimos a verdade daquilo que é meia-verdade e daquilo que é mentira. É, vemos, de facto, muitos daqueles que são os indicadores, é, estão falados enquadrados dentro da União Europeia, que é importante também dizer isso, não é? Porque outra vez estava a falar com uma pessoa sobre isso, e disse, bom, mas em África é pior. Claro em África é muito pior, não tem comparação possível. Nós estamos enquadrados numa determinada sociedade e é aí que a gente tem que se enquadrar. E de facto, aquilo que uh, é o nosso poder de compra, uh, aquilo que uh, são as nossas expectativas em termos profissionais uh, e entre muitas outras coisas, está a baixar e a prova, e a, e a maior prova visto enfim, é o número de pessoas que estão a sair do serviço público, não é? Uh, não é só médicos, não é? Os médicos, enfim, têm dado, uh, têm têm, têm sido muito falados por causa do de urgência e não só. Mas isto atinge enfermeiros, atinge várias profissões, nomeadamente profissões ligadas às novas tecnologias, porque Portugal, infelizmente, continua a ter salários muito baixos, salários que não são nada atrativos, continua a não ter condições de trabalho que sejam, de facto, flexíveis, que permitam às pessoas adaptar aquilo que é a sua vida profissional com aquilo que é uh, o seu, o seu, a sua vida familiar, enfim, a sua vida pessoal, a sua vida com os amigos e com, com as mulheres, com os filhos, etc., e, portanto, nós estamos a perder aqui várias oportunidades, temos uma formação de excelência a vários níveis, temos médicos bem formados, enfermeiros bem formados, arquitetos bem formados, engenheiros bem formados, mas estamos uh, a desaproveitar muitos deles quando nós precisamos deles, porque se nós estivéssemos a formar a mais e não precisássemos deles, tudo bem, mas nós precisamos. De mais pessoas uh, no, no, no nosso país.
0: Miguel Guimarães ontem no discurso que fez nessa cerimónia de apresentação da AD uh, pediu um acordo de regime para a saúde. Aliás, a saúde foi até um dos temas centrais se não o tema central da apresentação da AD. Acredita que esse acordo pode ser possível tendo em conta o tom crispado entre PS e PSD sobre o SNS e perguntava-lhe também se falou com Luís Montenegro antes uh, dessas declarações.
2: Uh, não fa não fa Falei com o Luís Montenegro, não soube as declarações, uh, ele uh, disse-me que, uh, que podia falar cinco minutos, eu gostava que eu falasse 5 minutos e uh, que focasse um bocado uh, aquilo que é a intervenção na área que eu conheço melhor, que obviamente uh, é a saúde. Uh, na, a, questão, a questão é simples, para nós, uh, na saúde, uh, eu acho que há algumas áreas em que é importante haver de facto aqui um consenso. E um consenso, ou se quiser um acordo de regime, como disse na, na intervenção, nomeadamente entre os principais partidos, ou seja, os partidos que normalmente têm governado Portugal dos, dos, nestes últimos anos, e que seguramente serão os partidos que vão continuar a governar eh, nos próximos anos, não sempre, naturalmente, mas pelo menos em mais alguns anos será com certeza, eh, que existisse aqui um acordo de regime para algumas áreas essenciais relacionadas com a saúde. E eu vou-lhe dar o exemplo de uma delas. Uma delas tem muito a ver com aquilo que é a promoção da saúde. Ou seja, nós na prevenção da doença temos feito algumas coisas, temos alguns rastreios importantes, mas que podíamos de facto ampliar e rastrear outro tipo de doenças que também são importantes rastrear, como já foi sugerido por alguns especialistas de sociedades científicas, como é o caso, por exemplo, do cancro do pulmão, em que pode ter aqui uma, uma, uma mais-valia para nós conseguirmos conseguimos tratar melhor os cancros do pulmão, que são cancros extremamente agressivos. Fazemos o cancro do colo do útero, fazemos o cancro da mama, fazemos o cancro do cólon e reto, ou seja, do intestino. Mas a verdade é que nós, em termos de promoção da saúde, em termos de promoção de exercício físico, em termos de promoção de hábitos alimentares corretos, eh, em termos de promoção daquilo que é eh, essencial para nós sermos mais saudáveis e menos doentes, e para nós daqui a alguns anos começarmos a ver esta diferença marcada, ou seja, temos uma população mais saudável e menos doente que aquilo que somos, até porque estamos, de facto, a exigir, e esta questão da promoção da saúde é absolutamente essencial, começa a ser feita já, e eu acho que aqui é fundamental um acordo de regime. Repare porquê? Porque isto não dá votos. Isto é, é importante as pessoas pensarem também naquilo que os governos também têm que fazer. Tá? O governo que sair destas eleições eh, que foram decididos, vai rapidamente nos primeiros meses ser logo questionado sobre a resolução dos vários problemas que existem, de serviço de urgência, sobre as questões da justiça, sobre as questões da educação, é perfeito. Isso não há alternativa. as pessoas esperam uma resposta imediata, mesmo que não seja definitiva, uma, uma resposta definitiva demora mais algum tempo. Significa fazer reformas, e as reformas não se, falam, não se fazem ao salário de dia. Um dedo, e é importante nós fazermos reformas em Portugal. Este espírito reformista é fundamental para nós conseguirmos adaptarmos à nossa realidade atual, no caso da saúde, por exemplo, para nos adaptarmos àquilo que é o tipo de doentes que neste momento nós agora temos, a frequência das patologias, aqueles doentes que precisam de cuidados urgentes e aqueles que não precisam. E, portanto, enquanto não se fazem reformas, é preciso dar uma resposta. Ora, no caso da promoção da saúde, não há uma resposta imediata. Há uma resposta imediata em constituir uma instituição, por exemplo, uma instituição que pode estar ligada à Direção-Geral da Saúde, que tenha como missão promover a saúde, eh, por um lado, e por outro lado fazer literacia em saúde, ou seja, a educação da população relativamente àquilo que são as doenças, relativamente àquilo que é forma de evitar doenças, relativamente àquilo que é os benefícios amplos que é o exercício físico e uma alimentação saudável nos dão. Miguel Nós, mas podemos... deixa-me só
0: perguntar-lhe se não é precisamente no setor da saúde uh, em que as clivagens ideológicas entre PS e PSD são mais vincadas... E, e, e que impediriam, em princípio, esse tal acordo de regime?
2: Sim, podem ser no resto das matérias, mas nesta matéria eu julgo que não será. E por isso é que eu lancei este desafio, que é, repare, porque nós quando falamos de promoção da saúde, só para, para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem, nós não estamos a falar de médicos, dos enfermeiros, estamos a falar só da saúde, saúde propriamente dita. A promoção da saúde começa nas escolas. Ou seja, se nós queremos criar hábitos saudáveis, nós temos que começar nas escolas, escolas primárias, escolas secundárias, seguindo pelas universidades e pelos politécnicos, tem que chegar às cidades, ou seja, temos que envolver engenheiros, temos que envolver professores, temos que envolver arquitetos, para termos cidades que permitam às pessoas também caminhar, simplesmente caminhar ou fazer exercício físico, e obviamente caminhando por aí além, até as autarquias têm aqui um papel notável e que, e que deviam ser de facto envolvidas nisto até no âmbito da descentralização de cuidados de saúde, para criarmos hábitos que nos permitam manter a nossa esperança de vida, mas manter a nossa esperança de vida com mais qualidade, uhum. com menos doenças e pelo menos dar também alguma sustentabilidade ao próprio serviço público de saúde, serviço público e privado, já é claro. e,
1: e olhando aqui para o, o, a situação nas, nas urgências, que também foi referida uh, no, no seu discurso, nessa apresentação uh, da, da Aliança Democrática, disse que os serviços de urgência são a ponta do iceberg dos problemas do SNS. Uh, hoje o Ministro da Saúde assumiu que há um problema seríssimo, mas diz que as soluções estão a ser implementadas. Uh, houve falhas na, na prevenção e no planeamento de, de uma época como esta, a Gripal, uh, que já Sabe que costuma ser crítica, Miguel Guimarães? É que o relógio das horas extras já voltou ao zero e, portanto, o problema não será. Uh, não, houve uma, todo uma falha total,
2: quer dizer, houve uma falha total. Pá, pá. Eh, o que é que normalmente a Direção Geral de Saúde fazia nesta altura? Nesta altura, enfim, antes disto. Em setembro, outubro, já tinham um plano para fazer uma promoção forte da vacinação. Quanto a gripe, estamos a gripe, completamente. E agora ainda fazemos também a vacinação nas pessoas mais idosas e nas pessoas que são mais, mais, mais frágeis para a Covid-19. Tinha que ser feita, e já devia ter sido feita, uma grande promoção da vacinação. Porque a vacinação, de facto, no caso concreto da gripe, pode não funcionar em todas as pessoas, mas funciona numa uma grande parte das pessoas. Porque as vacinas hoje em dia são muito mais incluídas do que eram há uns anos atrás. O que significa que muitas das pessoas que neste momento estão o serviço de urgência, se calhar não precisavam ir ao serviço de urgência, porque mesmo que tivessem gripe, os sintomas eram muito mais leves. E muitas das pessoas com a gripe A, que neste momento estão internadas em cuidados intensivos, e eu sei que alguns dos grandes hospitais neste momento já têm taxas de internamento em cuidados intensivos muito elevados com doentes com a gripe A, não estivessem a correr este risco de vida porque têm doença grave. E portanto, aquilo lá está, que é a prevenção, isto é, pedir às pessoas para se vacinarem, e ter uma intervenção forte nessa medida, isso não foi feito. Nem e foi isso feito, tem a ver com a, com a... Com a... Com a alteração da estratégia
1: tem. da direção executiva do SNS?
2: Não, isto não tem nada a ver diretamente com a direção executiva do SNS. Isto tem a ver com a Direção-Geral de Saúde e com o Ministro da Saúde, porque a função da prevenção das doenças e da, e da vacinação, do estímulo da vacinação, é feita entre a DGS e o próprio Ministério da Saúde. Eu lembro, quando era bastonai a Ordem dos Médicos, que a doutora Graça Freitas. Todos os anos envolvia a ordens médicos, a ordens dos enfermeiros e outras ordens profissionais, nomeadamente os farmacêuticos, no sentido de nós também colaborarmos na, 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 na mensagem a dirigir às pessoas para, para a importância da vacinação, etc, etc. Portanto, este, este ano, a não ser que eu esteja completamente distraído e não me tenha percebido, isto não foi feito. Ora, não temos sido feito. A percentagem de pessoas vacinadas é muito baixa, mesmo aquelas que deviam fazer a vacina, aquelas que são mais idosas, que têm mais doenças associadas têm maior risco de mortalidade, e não é por acaso que a mortalidade está a subir.
0: E ia-lhe perguntar portanto, precisamente isso, porque...
2: Portugal... E portanto, nós nesta medida, como é óbvio, eu acho que se falhou, quer dizer, eu acho que estas coisas são que são, uh, não, e agora é claro, se fizerem agora ainda vão a tempo pelo menos de, porque ainda, ainda vale a pena as pessoas serem vacinadas, uhum. é importante também que siga diga isto, mas, mas isto já devia ter sido feito há mais tempo, porque nós já sabíamos que a gripe vinha aí... Já sabemos que a gripe tinha em força porque a Covid já estava controlada, já não ia ser como no ano da Covid. Além disso, no ano da Covid nós andávamos todos de máscara. E a máscara, apesar de tudo, evita bastante a transmissão de infecção de pessoa uhum. para pessoa.
0: Deixe-me perguntar precisamente sobre a questão da, da mortalidade. Portugal é o único país com excesso muito elevado de mortalidade entre mais de 20 países europeus, ao que revela hoje o Diário de Notícias. Isto pode ser responsabilidade em parte da situação atual do SNS? É também revelador de falhas eh, mais do que nas urgências nos cuidados de saúde primários?
2: Eu acho que a falha que é global neste momento, sem uma análise criteriosa daqui, do, da, da, da mortalidade e a, e a mortalidade deve ser sempre alvo de uma análise muito criteriosa, que é para não se, não, não se lançar em falsos radar, ou alarmes ou, enfim, estar uh, no fundo a manipular os números e utilizar outras situações quaisquer. Eu, eu aqui tenho sempre muito respeito por isto e acho que tem que ser devidamente analisado. Agora, é evidente que se eu tenho pessoas no serviço do gente, que são urgentes. Que lhes é atribuída a prioridade laranja, em que significa que deviam ser vistas, observadas, em 10 minutos. Ou a amarela, em que deviam ser observadas em eh, 60 minutos, numa hora. Já não vou falar na vermelha, porque a vermelha é entrada imediata na sala de emergência. Não é? É óbvio que se estas pessoas tiverem horas à espera, como aconteceu em vários, vários hospitais portugueses, algumas coisas podem correr menos bem. Mas, temos que também ter aqui eh, em linha de conta a questão da gripe. Porque a gripe tem um impacto muito grande. A gripe tem um impacto muito grande na ida das pessoas ao serviço de urgência, mesmo naquelas que não têm sintomas graves, que as pessoas acabam de correr ao serviço de urgência, porque ainda não têm uma alternativa válida para procurar. Esta é, que é a questão fundamental. Ou seja, o governo ainda não conseguiu criar um modelo que permita que as pessoas urgentes vão a urgências não urgentes, mas que têm situações clínicas agudas não urgentes, possam ir a outro local nomeadamente aos hospital de saúde primários, é, é óbvio que é expectável que a mortalidade possa aumentar. Agora, nós temos a é perceber que mortalidade é que temos, mortalidade em que faixas etárias é que aconteceu, que tipo de doenças é que, que foram a causa desta mortalidade. E o, que eu, o, o, o conselho que eu dou aqui eh, à Direção-Geral do Sul, que é normalmente quem faz isto, é que rapidamente comece a investigar esta situação e que não deixe esta situação para daqui a... Eh, a seis meses ou oito meses, que até nessa altura já não, já não é importante. É importante perceber já exatamente o que é que está a acontecer e a Direção-Geral do através dos vários hospitais, têm acesso a este tipo de dados.
1: Hum. Estamos mesmo a aproximar-nos do final da nossa entrevista, Miguel Guimarães, mas voltando ao início, ao motivo desta entrevista, que foi o facto de, de ter discursado uh, na apresentação da Aliança Democrática, uh, queria só perguntar-lhe, só para ficar claro, se afasta completamente algum tipo de, de, de cargo, seja de deputado ou até de ministro, uh, não, não no governo do PSD. Não,
2: não -me, me dizer uma coisa, eu não afasto de imediato, qualquer eh, alternativa, Bom, a ver, Eu estou disponível eh, para ajudar, antes de mais, e este é o objetivo fundamental, mas, se for necessário fazer parte das listas, eh, também estou disponível para dar nome. Porque, claro, não estou a fugir àquilo que é a eleição que vai haver neste momento, mas não pretendo nada, nem, nem estou a pensar em nada, nem muito e muito menos passa, passa pela minha cabeça, que a ser ministro, seja do que for, da saúde ou de outra coisa qualquer.
1: Muito obrigada, Miguel Guimarães, eu, por ter vindo um ao diretor trabalho do assunto. E bom ano
2: 2024.
1: Obrigada, bom ano para Muito si obrigado. também. Miguel Guimarães, ex-bastonário da Ordem dos Médicos, ele que foi uma figura de destaque na apresentação da Aliança Democrática neste último domingo.